0: Tere ja mõnusaid detsembrikuiseid tervitusi sulle. Mina olen Saske Kivi ja panid kõrva peale järjekorras viiendale Eluelamus podcastile, kus räägime tööst, elust ja meelelahutusest. Saate külalisteks alati kõige põnevamad persoonid oma valdkonnast. Tänane saade keskendub suurele osale meie elust, mille moodustab töö. Kuidas aga teha tööst elamus? Seda räägib meile ka mõjukama persoonalijuhi tiitliga pärjatud Elisa personalijuht Kaia Teemegi. Tere, Kaia!
1: Kuidas sul läheb? Tere! on küsimast hästi läheb.
0: Siis kuulajatele ka, et kui te meid täna natuke halvasti kuulete, siis meil on ilusasti vastutustundlikult maski tees, nii et andke siis andeks. Aga Kaia, sinu käest küsin, et tean, et sa oled Elisas juba olnud päris pikka aega, et kui kaua sa oled juba Elisas siis töötanud? No kevadel sai 15 aastat. Vau, wow, see on tõesti pikka aeg. Mis on sind siis nii kaua hoidnud ühes ettevõttes?
1: Ma olen isega selle üle juurelnud siin viimasel ajal, et ähm, kindlasti valdkond. Et enne elisalt ma töötasin kindlustusvaltkonnas ka päris mitu-mitu aastat ja kui ma näiteks need kahte valdkonda võrdlen, siis kindlustusvaltkonnas hakkas natukene igav, sest seal ei tulnud peale selliseid tohutult ma muudatusi. ja oli nipet näpet siit sealt, aga midagi elu ei tulnud. Ja Elisas, tegelikult see 15 aastat on möödunud selline tunne nagu viis aastat oleks möödunud. Et nii kiiresti. Kogu aeg
0: midagi uut juhtub.
1: Absoluutselt ja nädalad lendavad nagu päevad.
0: Aga persoonali valdkond, kuidas sa tee selleni leidsid?
1: No, ega ma ise tegelikult ei peagi ennast klassikaliseks personali töötajaks üldse, et ma olen oma elus teinud igasuguseid asju teinud, väga erinevaid töid, et ka väga noorelt tööle hakkanud, et küll Marju korjanud ja põllau peal kõplamas käinud ja Turul kampsuneid müünud ja, ja mida kõike veel, et tolla ajal isegi minu selline väike mõtte oli saada väga heaks masinakirjutajaks. Selle pärast, et masinakirjutajad said ka natuke haltuurat teha igasuguseid tekste kodus ümber trükkida. Nii et olen ka selles valgunas täitsa kutsehariduse omandanud, et, et siis asja ja arhiivinduse erialal. Ja olen töötanud ise ka müügi inimesena, müügi juhina ja, ja kuidagi tiiruga elu loomulike käike pidi jäin pidama persoonali töö peale.
0: Eks siis võiks öelda, et persoonali töö on natukene amsakas igast asjast, et sa saad enda kunagi siin unistusi samamoodi realiseerida enda praeguses töös. Jah, nii ta on. Äkki sa annaksid ka nõu nendele kuulajatele, kes võib-olla praegu mõtlevad, et personali töö võiks olla midagi nende jaoks. Kust nad peaksid
1: alustama? Mina soovitan alustada pigem kusagilt mujalt, ehk siis teha nii palju, kui võimalik sellist nii päris tööd, ehk olla teisel pool lauda, et kui me räägime persoonali töös, kas siis värbamisest või töösuhetest või ükskõik millest, siis hästi oluline on aru saada sellest, et mida vastaspool tunneb, kuidas tema töö välja näeb ja, ja kuidas siis teda kõige parem üldse toetada.
0: Kas võib oskad soovitada ka mingit blogisi, raamatuid, millega võiks ennast harida sellel alal?
1: See sõltub puvi alast, aga, aga kui nüüd sellist kiirelt pilku peal hoida, siis noh, LinkedIn pakub hästi palju erinevaid võimalusi just uudisvoogude jälgimiseks ja, ja noh, neid kanaleid on päris, päris palju erinevaid podcasteid. Näiteks Eestis ka paar toodab päris head materjali, mida jälgida.
0: Aga räägime ka müütidest. Tuleb sul pähe mõni müüt seoses persoonali valdkonna tööga, mida sa tahaksid ümber lükata?
1: Üldjuhul, mida arvatakse, et personali valdkonna töö on hästi tore suhtlemine inimestega, mida ta kahtlemata on ka. Aga tihti peale jäätakse arvestamata seda või ei tulda selle pealegi, et persoonali töösega lahendada hästi palju inimeste muresid või aitad lahendada. Ehk siis ongi see, et, et kuidas nagu ka enda jaoks säilitada see tasakaal, siis just selle toreda poole ja võib-olla natukene keerulisema poole vahel.
0: Kas sul on endal ka eeskujusid, keda sina jälgid?
1: Õb. Ma jälgin väga palju siit inimesi, aga, aga ütleme nii, et kui ma noorena hakkasin vaikselt pilku heitma personali tööle, siis Eesti staabis kindlasti Milbidepp oli, oli inimene tolla ajal, keda, keda ma väga jälgisin.
0: Äkki räägime ka natukene sellistest äh, põnevametest asjadest kuulajate jaoks alati on hea küsimus see, et äh, kas sul endal meenub mõni enda karjääri selline Apsakas või ebaõnnestumine ja mida sa oled sellest õppinud?
1: Ma arvan, et võibolla sellist suurt prohmakat ette ei tule, aga on olnud kindlasti väiksemaid õppikohti. Et näiteks üks asi, mis ma ka oma lastele räägin, et miks on oluline osata matemaatikat on kas või see, et osata välja arvutada, et kui palju mul siis töötasune on ol, rahakontole. Laekub, et, et mäletan omast käestki noores seda aega, kus turul müüdud kauba eest sai summa kokku arvutatud, aga raamatupidaja maksis välja oluliselt vähem ja enne imed tulumaks võeti maha. Et, et, et sellised pooled, et, et ikkagi nagu aru saada oma töösisust. Siis Siis teised õppekohad on olnud ikkagi selles osas, et me eeldame väga palju. Meeldame, et vastaspool saab aru, meeldame, et kolleeg oskab midagi, et me hästi palju eeldame, aga jätame täpsustamata. Ja sellel sellelt pinnalt on tulnud ka päris palju õppikohti, et tahtsin parimat, aga välja kukkus nagu alati, et eeldamine on läbi kukkumiste ema. Ja nüüd tänasel päeval juba kõhutunne juhib väga paljuski, et kui mingis osas väikegi kahtlus tekib, Üks kõik, kui rumal see küsimus ei ole, mine täpsusta ja küsi üle ja ole kindel, et mõlemad pooled asjast ühtemoodi aru seeid.
0: Mida sulle muidu üldse vabal ajal endale teha meeldib?
1: No praeguses eluetappis veel päris palju vabaega kulub ka lastega toimetamisele, aga mulle meeldib väga rattaga sõita. Mul on... Kaks ja pool ratast, ehk siis kaks jalgratast, üks tõukeratas korralik, et nendega sõidan ja kuna ma ikkagi väga palju aega veedan ka Pärnus oma sünnilinnas, siis ikkagi värske sõhus liikumine ja, ja, ja ohel ka natukene põlludeid vanemate juures.
0: See on kindlasti eriti praegusel ajal väga hea asi, mida kõigile soovitada, et veeta värske sõhus võimalikult palju aega. Kaja, kui sul võiks olla üks superpower, siis mis see oleks? Saaksid sa lennata, olla nähtamatu, sa võid
1: väga suurelt tunistuda praegu. Ja ma tahaks osata inimeste mõtteid lugeda.
0: <laughs> väga hea valik. Ma arvan, et persooni töölust oleks see eriti kasulik. Aga liigume edasi siis töisemate teemade juurde. Elisa on ju tuntud, kui kaugtööd soodustav ettevõtte ja seda ka tugevalt enne seda, kui nüüd väga paljud meest tänu hetke olukorrale kodustööd tegema. Et kuidas ja miks Elisa üldse alustas
1: selle kaugtöö suuna näitamisega? Sellel on tegelikult kaks erinevat poolt. Et üks pool oli see, Et ma arvan, et see tänaseks on kuskil maid ja 6-7 aastat tagasi, kui meil oli, oli hulk aktiivseid noori lapsevanemaid, kes ei tahtnud ühel poolt ainult kodus istuda, vaid tahtsid natukene ka tööd teha. Ehk me hakkasime otsima võimalusi, et kodus kuidas seda olukorda siis lahendada. Ja teisalt ka see, et väga jõuliselt tuli turule mobiilse interneti teenus ja me tegelikult ise ju oma klientidele pakkusime teenust, mis võimaldaks nende eluelade efektiivsemalt nii korraldada kui ka tööd teha ajast ja kohast sõltumatult. Et kui me ise pakkume oma klientidele sellist teenust, siis tekis ka küsimärk, et kuidas me siis ise ära kasutame seda, et kuidas me oma klientidele eeskujuks oleme ka oma, oma teenuste kasutamisel. Ja selle kahe poolega me liikvele läksimegi, siis hakkasime kõiki neid tehnoloogilisi võimalusi ja, ja siis inimeste soove kokku panema.
0: Kaugtööga käib kaasas ka selline paar nagu tarktöö. Mis vahe neil on oma vahel?
1: No, Kaugtööal täna väga palju mõistetakse ikkagi kodukontorit. Aga tark töö enda sõlmab lisaks ka väga head oskust oma aega ja töölesandeid planeerida järjekorda panna ja ka oskust seda tööd teha asukohast sõltumatult.
0: Praegu kindlasti väga paljud kuulajad on ka kodutööd tegemas. Kas sul on anda mõni nõuanne neile, et kuidas seda aega just seal kodus paremini planeerida?
1: Oi, need nõuandeid võib siin palju anda, et eks iga üks peab leidma enda jaoks sellise sobiva mudeli, aga mis me oleme ise oma praktiseerimise käigus välja mõelnud, et kõige olulisem on ikkagi oma päevakava pidamine ja see on öelda dissipliinist kinni pidamine. Kas see siis puudutab mingite konkreetsete tööülesannete ära tegemist või nüüd kodukontoris aina rohkem oma tähsust ka see, et mis aja hetkel ja kui palju me pause teeme? Kas või täiesti sellised lihtsad pausid, et ma lähen võtan teisest toast või köögist klaasivett, kas see võtab mul 30 sekundit või kaks minutit, kas see röövib minu koosoleku aega või hakib minu tööaega. Et sellised pisidetailid on ka juba vaja ära planeerida, sest muidu lihtsalt ei tule oma asjadega hästi toime pikkaajaliselt.
0: Kas on võimalik ka see, et inimesed kodust tööd tehes unustavad ennast tööd tegema või teevad liigagi palju tööd ja neid pause jääb järjest vähemaks?
1: Jah, see kipub juhtuma ja see kipub juhtuma eriti just sellises algusfaasis, kui kodutööga alustatakse võib-olla pole see kogemuste pagas nii suur, et kuidas siis oma, oma tegemisi planeerida. Ja see on ka üks, üks väga oluline selline dissipliini osa, et oskus õigel ajal õpetada. Ja minu arust see ei ole mitte ainult nagu inimese päris 100% enda vastutus, vaid tegelikult ka me juhtidena peame õppima, märkama ja jälgima oma inimeste tööaega ja vajadusel ka julgustama seda tööpäeva lõpetama.
0: Jõudsemegi ka hea teema nii, et kuidas täpsemalt saab siis ettevõtte või siis ka läbi loomulikult edasi juhid, kuidas nad saavad töötajatele toeks olla?
1: No kõige esimene asi üldse, et olles nüüd käinud erinevates Eesti ettevõtetes, ka siis oma kaugtöökogemust ja küsimustele vastamas on see, et eesmärgid ja ootused on sõnastamata, et Inimestel puudub nagu väga selge aru saama, et mida ma siin ära pean tegema, et vahet ei ole, kas ma olen koduskontoris või kusagil mujal, et mis nüüd on muutunud ongi, et kui kontoris käidi koos ja kuidagi nagu kollektiivselt saadi asjad tehtud täpselt nii nagu vaja oli, aga kui nüüd inimesed on üksi ja eraldi, siis seda rohkem nad vajavad väga selgelt aru saama mida minult oodatakse, mida minu juht minult ootab, mida minu kolleegid minult ootavad ja mis ajaks asjad peavad tehtud olema.
0: Siit jõuame kindlasti ka väga olulise teemani, milleks ongi inimeste ja töötajate vaimne tervis. Kuidas saaksid inimesed ise kodus töötades tähele panna seda, et võib-olla nende vaimne tervis hakkab kannatama Võib olla siis suhtluse puuduse pärast või väga paljud ongi ju kodus ja ei käi väga palju kuskil.
1: Mm -hmm. No see vaimne tervis ja see, kuidas kodus töötamine inimestel välja tuleb, see sõltub hästi palju ka inimtüübist. Noh, me teame, et on ekstraverdid ja on introverdid ja rohkem sotsiaalsemad ja vähem sotsiaalsemad inimesed. Et kõik need tüübid tulevad koduses keskkonnas erinevalt toime. Ja nüüd ongi nagu oluline see, et milline on töökaaslaste tugi ja milline on juhitugi nendele inimestele. Mõned tahavad rohkem tähelepanu, mõned vähem, mõned saavad suurepäraselt iseseisvalt hakkama. Mõned tahavad kirjalike juhtnööre eesmärke, eeskirju saada täpselt teada. Et kuidas asju tuleb teha, mõned tahavad ise välja mõelda, et kogu selle praeguse olukorra keerukus ongi aru saada, et mis moodi erinevad inimtüübid funksio funksioneerivad selles töökeskkonnas, mis neil praegu on ja kas see kodutöö on nüüd ka 100% peale sunnitud või on see siiski võimalus praegu natuke siis, no, ütleme need võimendatud kujul. Et minu käest on nii palju küsitud, et noh, mis see sinu suhe siis kaugtööga on. Tegelikult töö on täpselt samasugune suhe nagu ükskõik milline teine suhe. Mina olen kaugtööga praegu väga hea sõber, me saame hästi läbi, me veedame palju aega koos, aga 110% ja 48 tundi järjest ma temaga koos veeta ei taha. Nii et ikkagi see sama balansi leidmine ja eks nüüd tööandjatel on ka erinevad võimalused, et kuidas me leiame siis inimestele neid alternatiivkohti või pindu, kui on vaja kodust välja saada, kuhu minna ja kus kohas olla ja, ja mis need võimalused on keskendumiseks, kui kodukeskkond seda ei võimalda. Ja teist pidi jälle see sotsiaalne keskkond ümber ringi. Et kui mul ei ole kontoris kogu aeg 10-15 inimest ümber ringi, Ma võin sinna kontorisse minna, aga kui ma olen seal üksi, on sellest jälle vähe kasu, et mis on siis need alternatiivtegevused, mis aitavad sellel hästi sotsiaalsel inimesel siis oma kuuluvustunnet säilitada ja, ja oma töö ülesannetele keskenduda.
0: Kas teil on ka kogemusi näiteks mingisuguste virtuaalsete tiimiüritustega või, või muud mood moodi, kuidas siis seda sotsiaalset inimest veel toetada?
1: Oh ja, kevadel ju hakkas koguses neid igasuguseid virtuaalüritusi tulema, et, et eks me neid tegime natukase aaval juba enne, et noh, koosolekud olid juba täiesti tavaline osa meie töökultuurist, aga hakkasid tekkima ka igasugused muud sündmused, et ühistreeningud ja ühised lõunad ja ühised ommikusöögid ja nii edasi, aga noh, eks on nagu iga uue asjaga, et tahetakse proovida, proovitakse kõik korraga läbi, Ja siis vaadatakse, et mis jääb ellu ja mis siis sureb saapad jalas, ehk kukub kelgu pealt maha ja mida enam ei, ei kasutata. Et tänaseks päevaks meil on pigem jäänud sellised, võibolla siis nii siis äri väärtust loovad üritused, ehk siis regulaarsed virtuaalsed infotunnid, infopäevad ja, ja muud asjad. Et kui nüüd tiimid tahavad ise organiseerida mingid virtuaalseid mänge või, või virtuaalseid kohtumisi või sellised asju, nad võivad seda oma vahel teha. Aga ettevõtte üleselt me kevadel näitasime selle joone kätte, et mida ja kuidas saab teha. Ja nüüd osatiimid jätkavad ja osad mitte ja saavad ka väga hästi hakkama. Levad ka kale.
0: Kas sellisest teil praegu mingi protsent inimestest
1: siiski käib ka kontoris? Ja käib ikka. Et meil on nüüd osaliselt, et noh, meil on need tööpered ka sellised, et osad tööpered peavadki kuigi palju kontoris käima, et on siis töövahendid seal või, või puhtalt siis töötisipliini pärast on teine kord tervislik tulla veidikene. Umbes 30% käib meil majas ja, ja on siis vahetustega ära jagatud. Et me peame ise arvestust ja vaatame, et sellist ülerahvastatust ei tekiks, aga praegu on ta täiesti vabatahtlikult umbes selle piirimaile jäänud.
0: Ehk siis kõik, kes tahavad siiski ja kelle töö iseloom lubab, need saavad teha ikkagi kodustööd ja samamoodi saavad ka minna kontorisse, kui nad soovivad. Ja just nii. Kas teil on mingisuguseid abinõusid veel, mida te kasutate siis nende inimeste nii turvalisuse tagamiseks, kes siis otsustavad kontorisse minna?
1: Ja, et tegelikult selle nii-öelda maaskikandmise soovituse meie kehtestasime juba sirka kuu aega varem kui riigipoolne soovituslik korraldus tuli, et päris kenasti seda ka tegelikult tegema hakati. Meil on erinevad desinfitseerimispunktid, igal pool käsi saab desinfitseerida ja nii edasi ja me oleme üle vaadanud, siis oma ruumid selle pilguga. Et kui palju siis kusagile mingisugusesse ruumi inimesi mahub, nii et oleks mõistlik ja kuna me oleme lubanud töötajatel viia kojuga töövahendeid nii toole kui ka monitore, siis on hästi huvitavalt tekinudki selline iseregulatsioon, et umbes pooled töövahenditest on kontorist kadunud ja umbes pooled on alles, nii et tegelikult füüsiliselt no, ei saagi väga paljud inimesed sinna kokku tulla, sest neil ei ole lihtsalt tooliga, ka midagi et väga hästi on ise ära reguleerinud inimesed oma selle osakaalu.
0: Seda on väga tore kuulda, et te ise proaktiivselt andsite inimestele võimaluse viia viiandale monitor, laud ja tool, koju, et see töökeskond ka kodus toetaks töö tegemist. Mis sa arvad või milliseid nõuandeid sa annad teistele selles osas? Et kas nad peaksid samamoodi ise pigem julgustama inimesi andma neile vajalike töövahendeid, kas seda saaks kuidagi riik toetada, mis annaks paremini teha selles osas?
1: No meie esialgu võtsimegi selle suuna, et no, kuna nagu nii 100% inimesed kontoris ei tohi olla ja, ja nad ei tahagi sinna tulla, et tundus nagu ebamõistlik hakata soetama toppelt töövahendeid, nii et sellest ka otsus siis lubada inimestel koju viia kontorist. Töövahendeid ja minu arus on nagu täiesti elementaarne, et kui me tööandjana soovime inimestelt teatud tööstandardit, siis me võimaldame ka töövahendid endale, et oleme annud soovitusi oma nii-öelda kodukontori sisse seadmiseks ja, ja ka meie töötervisoju spetsialistid on siin head tööd teinud, et meil on igasuguseid juhendeid. Pandud inimestele üles, ja, ja meil on, on käinud ka siin erinevad spetsialistid inimestele loenguid pidamas ja nõu andmas, et kuidas siis kodus efektiivselt tööd teha. Küll, aga mille peale ma olen nüüd ise viimasele ajal mõelnud, et kui hästi palju räägitakse tegevuspõhisest ja funksionaalsest kontorist, ja, ja need viimase aja ägedad kontorid ju ongi sellised, et kus sul on tiivanid, kottoolid ja võrkkiiged ja, ja mis kõik veel. Siis lõpuks, mis vahet on, kas see inimene on kägaras iivani nurgas kontoris või on ta kägaras Tiivani nurgas kodus? Et see vastutus jääb ikkagi inimesele endale, et kuidas ta istub, kuidas ta ennast sisse sätib ja kuidas ta oma tööd teeb.
0: Jõudsime väga olulise punktini, mis ongi siis see, et kuidas ikkagi seda töökeskkonda kodus enda jaoks võimalikult ergonoomseks ja mugavaks muuta. Et üks asi on see ju, et mul on monitor, teine asi on see, et kas mul on ka korralik tool, kas ma istun õigesti. Saad sa äkki anda mõned kõige olulisemad nõuand, et mida peaks kodus töötades jälgima?
1: No kindlasti oluline on kõik see, mis meie silmadega toimub, et meie pime talv ja, ja täiendav valgus ja kõik muu, et monitor peaks olema korralik. Et ta siis suuremat sortis ülearvuti või ta siis ikkagi täiesti eraldiseisev monitor. Mis puudutab lauda toole ja kõik sellist nagu füüsilist istumisasendid, siis väga paljudel ei ole võimalust endale sisse seada teistsugust töökohta. Et mina ka näiteks, kui ma Pärnu kodus olen, siis ma ütlen ausalt, ma töötan küügi laua taga. Aga ma olen avastanud, et selle võlu on see, et tool on piisavalt ebamugav selleks, et sundida mind iga umbes 45 minuti tagant püsti tõusma. Et mida mugavam on tool, seda mõnusem on ju sinna sisse vajuda ja jääkadagi tundideks sinna istuma. Nii et
0: igal mündil on kaks pool. Absoluutselt. Pea esi, et ikkagi igapäev kägarast Tiivanis tööd ei tee. Nii tõen, Aga töökeskkonna juurde kuuluvad kindlasti eriti praegu kõik inimesed meie perekonnast. Et on lapsed, on elukaaslased, on lemmikloomad. Kuidas saaks üks töötaja... Nende faktoritega sõbralikult
1: koos elada. No eks ta vajab kodus ka eraldi kokkulepeid, et kuidas me käitume, kuidas me liigume, mis aja hetkel me kellelegi nii öelda sisse sõidame. Et no, minu lapsed on küll päris suured juba 12-aastased, et nad üldjuhul saavad ikkagi sõnalisest jutust aru ja meil on ka kokkulepitud oma tingmärgid, et kui nad tulevad koolist koju ja mul on uks vahelt lahti, ma istun räägin teen seal midagi, siis nad üldjuhul teavad, et väga ei tule segama või lehvitavad ukse vahelt või siis kui mul on pandud kollane postit ukse peale, et mitte segada kella neljani, siis nad teavad, et nii on ja vahel kui on väga häda olukord on juhtunud ka nii, et teiselt korruselt saadetakse mulle telefoniga sõnum esimesele korrusele, et, et millele siis on võimalik reageerida, küll aga meil on kokkuleppe see, et töö ajal minu tööruumi nemad ei tungi ja tegelikult on täiesti võimalik hakkama saada. Väiksemate lastega on kindlasti keerulisem. Rääkisin ka ühe, ühe kolleegiga just, et tema, et tema siis tegi endale sellise metoodilise kava, et iga hommik ta otsib välja teatud tunniku mingisuguseid vidinaid ja jubinaid selle arvestusega, et, et need suudaksid lapse tähelepanu tõmmata vähemalt pooleks tunniks. Et need on väga erinevad asjad alates pudeliarjast lõpetades vetsupaperi rulliga. Lihtsalt loovast nõuab see, et mis on siis see järgmise aasta abortsion. Ja kui on vahepeal keskenduda vaja, natukene vaikust vaja, siis lihtsalt anda see asi lapsele kätte ja põhimõtteliselt saab ka hakkama. Pikajaliselt on keeruline, lühiajaliselt tehtav.
0: Võtame äkki selle hetke ja julgustame ka inimesi, kes teevad kaugtööd, et tegelikult see ei ole ka ju midagi hullu, kui sul taustal ongi laps, kes parajasti selle vetsubabäri rulliga mängib ja võib-olla natukene rõõmsalt kilkab, et ka see ju kõik on inimlik ja me kõik alles ikkagi veel ka täna harjume sellesse rütmi sisse.
1: Ja praegu aeg nõuabki rohkem tolerantsi ja üksteisega arvestamist.
0: Tuleme korraks tagasi veel erinevate
1: ürituste
0: juurde ka, et noh, jõulud on meil nüüd kohe ukse ees. Ja soovituslik on siis ettevõtetel ikkagi sellel aastal jõulupidusid mitte korraldada. Kuidas te elises olete selle lahendanud?
1: Selle otsused, et me jõulupidu ei tee, me tegelikult langetasime juba oktoobri alguses, oli teada. Aga siiski oli plaan, et väikese üllatuse, jõulu üllatuse me oma inimestele korraldame. Ja me oleme praegu ikkagi võimaldanud tiimidel osaliselt ka kokku saada, kui nad tahavad, loomulikult turvalistel pindadel piisavalt suure vahega ja alati ka selle mõttega, et, et ükskõik, mis pärast ei juhtu, töövoog ei katkeks. Oleme soodustanud, üles kutsunud erinevatele tiimiüritustele igasuguseid lahetait. veebimängi on ka juba välja mõeldud, mida, mida siis tiimid oma vahel saavad teha. Aga kogu elis oleme, tegime siis selle aasta loopiski sellise vahva aastat kokku võtva telemagasini. Et meelelahutusettevõtte nagu me oleme, televisiooni sisu nagu me toodame, tegime ka oma inimestele ühe sellise toreda ringvaate stiilis saata. See kõlab tõesti väga vahvalt. Jah. Sul on tõesti
0: ju väga, väga piks taas. Kindlasti sa oled näinud väga palju erinevaid trendega, mis on personali valdkonnast läbi käinud, et värvata tasub ainult sotsiaalmeediast, värvata tasub ainult ajale kuulutusest võib olla, et äkki sa tood välja mõned sellised, mis on sinu arust olnud kõige meeldejavamad, kas siis headel või pigem ka halbadel põhjustel.
1: Üks õpikoht ka, mis me siin oleme ise aegade jooksul nüüd saanud, on see, et kõige parem värbamiskanal on ikkagi sõbra soovitus. Kui me räägime igasugustest muudest kanalitest, siis arvestades, et täna on inimest ja üle 60 erineva tööpere, siis see tähendab ka seda, et meie profiile on väga palju erinevaid ja nende profiilide puhul töötavad ka erinevad kanalid et ol, Me ei saa öelda, et on üks ja õige, lihtsalt eri gruppide puhul peab vaatama sellised erinevaid kohti. Mis on aja jooksul muutunud? Ütleksin, et selline üldfilosoofia töösuhtes ja juhtimises on muutunud. Et ikkagi otsitakse rohkem partnerlust, otsitakse rohkem mõistmist ja otsitakse rohkem ka hoiakuid, et see aeg, kui tööle võeti ainult oskuste pärast, on tegelikult läbi, et ikkagi meie koostöö ja kollektiivne suhtlus on, on nii tugev, et ilma koostöö oskus, ei saa. Ja kui ma vaatan ka nüüd noori inimesi, kes meile tööle tulevad, siis Nad on väga kiired ja nad otsivadki tegelikult ikkagi kogemust emotsiooni ja soovi midagi ära teha, et ei tule keegi enam sellepärast kusagile tööle, et arvab, et ma nüüd järgmised 15 aastat teen siin tohutud karjääri. Ei tulnud minagi kunagi nii tööle. Nii et, et, et need põhimõtted on muutunud. Ja. Mis sa sellest arvad?
0: Ütlesid ka, et keegi ei tule enam 15. aastaks, et tegelikult praegu... Noored ju võibolla ongi üks-kaks aastat ettevõttes liiguvad edasi, tahavad kogu aeg midagi uut proovida. Et kas see on pigem hea asi
1: või, või mitte? Mina arvan, et see on hea asi, sest mida rohkem erinevaid töökohti noored läbi käivad, seda rohkem nad saavad kogemust ja seda selgem aru saam neil tekib sellest, mis neile ei meeldi, mis neile meeldib ja mida nad teha tahavad. Ehk siis, kui nad ükskord selle endale sobiva ettevõtte leiavad, siis, siis nad on paigas ja siis neil on seal huvitav ja, ja nad teevad oma tööd südamega. Nii et mina soovitan küll võimalikult palju erinevaid kogemusi omandada. Ehk
0: ei tasuks karta, kui pead sii viisse kirjutama, et oled viial erineval töökohal olnud ja võibolla mõnel neist ainult kaheksa kuud, pool aastat, aasta
1: aega, et see on täiesti okei. Ja mina vaatan seda pigem positiivse pilguga.
0: Kui me juba siivist korraks rääkisime, siis minu arust, see on alati hästi selline huvitav teema, et kuidas, kuida, milline näeb sinu jaoks välja üks väga hea siivi?
1: Väga hea siivi näeb välja selline, et kui ma vaatan, kui ma teen lahti tänasel päeval juba faili, siis ma saan inimesest ülevaate ilma lehteskrollimata. Ehk siis enda kokkuvõtte tuleb panna klikikaugusele, ühe Et see vana kaasa tulnud harjumused loetletakse üles hariduskäikus erinevate huviringidega ja millega kõik veel, et see on kolm lehekülge pikk, see täna enam ei tööta. See võib olla kuskil lisamaterjalis, aga mitte põhitudustuses. Teine asi, mida ma olen märganud on see, et ei viitsita tihti peale endale selgeks teha, et mis ettevõttega on tegemist, kuhu ma oma tööle tuleku soovi saadan. Kas siis eksitakse ettevõtte nimega või eksitakse valdkonnaga täiesti selliseid hooletusvigasid tuleb ette, aga ikkagi ei mõelda jah, tõesti selle peale, et kui ma selle faili avan täiesti võõra inimesena, mis mulle sealt vastu vaatab?
0: Kas teil on juhtunud, et keegi on interviu lõelnud, et väga sooviks telijasse
1: ikkagi tööle saada? Ei, need inimesed ei ole jõudnud meile intervjuule <laughs> Ilmselt mitte. <laughs> Aga sooviavaldusi on küll tulnud küll Elioni ja, ja muudesse toredatesse ettevõtetesse on tööle soovitud tulla.
0: Hea siivi siis ühesõnaga on tänapäeval lühike, konkreetne ja ülevaatlik ja pigem jääb ühe lehe külle peale. Ja, nii on. viiga ka käib kaasas ka selline asi nagu motivatsioonikiri. Kas see on ka
1: tänapäeval veel oluline? Ta on no, oluline võibolla tähelepanu äratamise mõttes. Ja no, neid motivatsioonikirju ma olen vaadanud, et, et mõned tublid inimesed tõesti, kes, kes pole ammu kandideerinud või otsivad kusagilt internetist juhendaid siis kirjutatakse selline hästi ametlik tekst kokku, et käesolevaga soovin teile kandideerida ja nii edasi. Et tegelikult motivatsioonikiri peaks ära näitama selle, et mis väärtust inimene suudab luua ettevõttele ja mida ta ootab sellelt ettevõttelt, kellele ta oma tööjõudu tuleb müüma. Eks siis
0: motivatsioonikiri ei ole ka see koht, kus lihtsalt ümber kirjutada enda id ja rääkida ainult enda Mineviku saavutustest, vaid pigem just see, kus rääkida sellest, mida sa suudad sellele ettevõttele pakkuda, kuhu sa kandideerid.
1: Ja, sest tegelikult me räägime ju klassikalisest kaupandusahelast, et inimene soovib müüa oma tööjõudu ja mina ostan seda kuidagi, kuidagi siis mingisuguse väärtusest ja me mõlemad tahame ju aru saada siis, et töötaja vaatevinklist siis, kellele ta oma tööjõudu müüb. Ja mis lisaväärtus tema sellest saab ja mina ostin samamoodi.
0: Kas tänapäeval võib CV ja motivatsiooni kirja üldsegi asendada ka miski täiesti muu? Olgu see siis kellegi LinkedIni profiil? Olgu see IT-valtkonna puhul näiteks mõni keerukam kodutöö, mille kandideerija peab läbima?
1: Jaa, et videotudustusi tuleb ka päris palju, nii et ma arvan, et ei ole palju Aega enam sinna maale, kus meil tulebki see kandideerimis soov läbi Snapchati või, või sootuks läbi TikToki klippi.
0: Mainisid korraks video kandideerimist. Tean, et olete seda elises katsetanud.
1: Kuidas teil sellega läinud on? Meil on läinud sellega päris hästi, et kui me sellega alustasime esimesed videokuulused, me tegime ka... Oh, ma ei teagi, üle viie aasta tagasi vist, no siis see oli nii tohutu innovatsioon et, et, et inimesed nagu ei osanud sellest isegi midagi arvata. Et tänasel päeval, ütleme noorte puhul, on ta pigem juba isegi okei, et julgetakse seda teha ja vaata ja seisukohast ka, et tegelikult sa saad ju mitu kärbest ühe oobiga, et sa näed inimeste sa kuuled ja, ja, ja tekib nagu selline vahetus, vahetusuhtlus, et oleme kasutanud küll ja, ja kasutame ilmselt edaspidi ka. Kuigi nüüd on väga paljuski juba videointerviu asendanud, et sisuliselt tänasel päeval me pigem kogume kontakte, kellega siis videodeel ja ühendustata.
0: Jõuamegi võib-olla sinna siis, et kuidas praegusel hetkel üldse see värbamisprotsess
1: välja näeb? No, meil ta väga palju muutunud ei ole. Et oma olemuselt need videointervjuusid me oleme teinud juba aastaid, et see ei olnud meie jaoks midagi uut. Küll aga, mis on muutunud, on läinud oluliselt tempokamaks. et see värbamisprotsess ise ei ole enam nii pikk. Ja olge maused, ma et inimeste ei viitsiga oodata nädalate viisi, et kas nad saavad mingit tagasisidet või mitte. Ja mis on olnud küll minu jaoks üllatav, et näiteks üks joon, mida me oleme elises kogu aeg hoidnud, on see, et kõik kandidaadid saavad meilt tagasisidet. Et kas nad isegi siis, kui nad ei osutunud valituks või või nende avaldus kusagile kaugemale ei jõudnud. Sest nõurus on nagu elementaarne lugu pidamine juba see tõttu, et inimene võttis vaevaks meie poole pöörduda, on viisakas anda talle tagasi sidet. Et olen kuulnud, et päris paljudes ettevõtetes seda ei tehta. noh eks see sõltub mahtudest ja tarkvarast ja kõigest muust, aga seda siiski võiks teha.
0: Kindlasti on veel võibolla sul anda mõni selline nõuanne või tähelepanek, mida võibolla teistes ettevõtetes veel ei osata teha. Mida teie teete enda värbamisprotsessis paremini kui teised või olete saanud äkki tagasisidet just kandideerijatelt?
1: No viimasele ajal on siin päris palju räägitud ka onboardingust kui sellisest, et äh, Mina ütlen, et värbamisprotsess ei lõpe sellel hetkel, kui inimene esimest päeva tööle tuleb. See lõpeb oluliselt hiljem. Ja samamoodi, kui me räägime ka näiteks majasisestest liikumistest, et meil inimesi liigub päris palju, et kuskil aastas umbes sada erinevat inimest vahetab ametikohta. Et seda tasub käsitleda täpselt samamoodi nagu tavapärast värbamisprotsessi, sest inimene liigub teise valdkonda, teise osakonda, teise juhi juurde, natukene teissugused rutiinid ja nii edasi. Et samamoodi peab ta sisse elama uue lamenti kohal ja, ja, ja nii edasi, et, et värbamisprotsess ei lõpegi tegelikult mitte kunagi ära, et me peame seda inimest ju hoidma ka enda juures.
0: Aga kuidas teha esimesed tööpäevad siis inimese jaoks või mitte isegi esimesed tööpäevad, vaid me räägime nädalatest isegi kuudest tegelikult. Kuidas teha see uue töötaja jaoks võimalikult
1: meeldivaks ja toredaks? No, inimene peab aru mida ta tuleb tegema, mida tal toodatakse ja kellegest ta nõusab küsida. Et must kõige hullem asi, mis saab üldse juhtuda, on see, et esimesel päeval te tehakse ekskursioon majas ja siis jäätakse sisekura eeskirju lugema, inimene üksinda. Et üldjuhul need ebaõnnestumised tulevadki sealt, et inimene on jäätud üksinda ja, ja ta, siis, ta ei tea, mis oma tööga peal hakata.
0: Ja et inimesele antakse see tema nimeline kruus ja siis ülejäänud on tema muretseda. Kuidas siis saaks näiteks tulevane juht olla inimesele toeks?
1: No see algab juba ka natuke kaugemalt, et esiteks see, et kui inimene osutub ametikohale valituks, et kes talle selle kõne siis teeb? On see persoonali töötaja või juht? Et persoonali osakond võtab endale ainult oma kolleege või, või personali töötajaid. Juht värbab oma tiim inimest ja üks hea tava, mida ka meie järgime on see, et juht ise elistab inimesele ja kutsub teda tööle. Ja siis ongi, et kuidas esimsel päeval vastu võetakse, keda kuidas tutvustatakse, kuidas kõik see nädala kava ära jagatakse, et see mängib hästi suurt rolli.
0: Kindlasti mängib ka hästi suurt rolli see, et inimene, kes värvatakse ikkagi sobitub selle meeskonnaga ja muidugi sobitub ka selle juhiga, kelle alluvusest ta hakkab töötama. Kuidas sinu kogemus on, et kuidas ikkagi juht võiks ära tunda selle oma inimese?
1: No eks juht tihti peale tunneb selle oma inimese ära, aga kas ka tiim ise tunneb selle inimese ära, et me päris palju praktiseerime seda, et meie kandidaadid kohtuvad tiimidega Sest tegelikult see ära mis rõõm peab olema ikkagi vastastikune, et tiim võib uut kolleegi enda hulka väga tahta, aga see uus kolleeg võib olla vaatab, et toise ei ole üldse minu tiim. Et selleks, et kohe alguses sellest vastastikuses sobiusest äh, aru saada, me väga palju teeme tiimi kohtumisi, nüüd siis virtuaalselt.
0: Et kuidas need virtuaalsed kohtumised, jällegi jõudsime siia, et tegelikult olukord on nii palju muutunud, et sa saadki enda uue tiimiga tuttavaks virtuaalselt, kus tahes tahtmata on natuke keerulisem võib-olla suhestuda, samastuda, kas või mingeid küsimusi küsida, et kuidas see kogemus praegu see on?
1: Ta on keeruline kindlasti, aga saame hakkama, et mingi tagant ikkagi inimesed juba tahavad füüsiliselt kokku saada ja siis ongi oluline kokkulepida, et, et kellega ja mis järjekorras ja kuidas ja kus keskkonnas ikkagi kokku saadakse et seda nüüd virtuaalselt koostööd tugevdada.
0: Ja see puudutab kindlasti ka hästi palju tegelikult on praegu, et kui, kui seda maja tuurigi, ei saa inimesele tegelikult ju võibolla teha kohe alguses, kuidas saab siis seda suhtlustiimiga ja sellist ühistiimi vaimu tugevdada ja luua, kui uus töötaja hakkabki tegelikult kodus tööd tegema kohe algusest peale?
1: No kui tiimil on omad rutiinid paigas, et kuidas oma igapäeva tööd tehakse, et, et kas siis alustatakse iga hommik väikese stand-upiga või on nädala koosolekud või, või on mingisugused muud gruppides kogemuste jagamised. Et kui uus inimene sinna kohe sisse, sisse kutsuda, et äh, siis läheb see oluliselt äh, kergemini. Kindlasti.
0: Räägime veel korraks sellest värbamisest, et rääkisime siivist ja motivatsioonikirjast, aga Mille järgi persoonali inimesed ikkagi sellise hea kandidaad ära tunnevad? Kas te annate ka nõu? Kas te ütlete juhile, et kuule minu arust see inimene võiks sobida super hästi sulle
1: tiimi? Me pigem väldime nõuandmist, sest kui me nõu hakkame andma, siis kukub vastutus juhilt ära. Et me võime avaldada arvamust me juba oma kogemuste pagasiga, Me näeme teatud tüüpide vahel mingisuguseid mustreid, meil juba tekivad oma arusaamad, et millised tüübid sobivad oma vahel, millised mitte, et me saame tähelepanu juhtida teatud aspektidele. Aga jah, pigem nõuandmist me, me väldime. Mis on oluline aru saada, et noh, kuidas see tiim funksioneerib, et mida oluliseks peetakse? et äh, et ütleme selline, me otsime eelkõige hoiakuid, me otsime uudisimu, me otsime teotahed, me otsime õppivõimet, et see algab väga erinevatest asjadest. No klassikaline küsimus interviudel on ikka, et millist raamatud sa viimati lugesid. Siis näiteks, mida mina alati küsin inimeste, kui, kui ma oma tiimi värban inimesi, et kus nad uudiseid loevad ja mida nad reviisorist vaatavad. Et näiteks see, Meie oma tiimi jaoks nagu näitab, et, et, et millised huvi huvi-platvormid meil ühised on ja, ja nii edasi. Et eks igal tiimil on oma sellised väiksed küsimused välja töötatud, et mida nad küsivad selleks, et aru saada, kas see on meie inimene või mitte. Kas
0: tänapäeval võivad juba saada olulisemaks lisaks töökogemusele ja eelnevatele edukatele projektidele, staasile? inimese väärtused, tema hoiakud ja tema üleüldine suhtumine?
1: No absoluutselt, et väärtused on esimesed ju, mis peavad ühtima, et ma ei, ma ei saa töötada ettevõttes, kui meie väärtused on erinevad. Et esiteks ma ei pea ise seal pikalt vastuma, ei ole õnnelik ja, ja teistpidi ka ettevõtte ei saa endal sellist tööta, et nagu ta ootab. Et kui näiteks meie ettevõttebaasil me räägime, et, et üks meie olulisematest väärtustest omavahelises töötegemises on koostöö, siis ülioluline ongi aru saada, et milline on koostöövalmidus ja koostöövõimekus. Et meil ei ole olemas sellised individuaal Meil on ühised eesmärgid ja me pingutame ühise asja nimel ja me teeme seda koos.
0: Väga tore. Väärtused on ka minu arust selline huvitav nähtus, et osades ettevõtetes just kui nad on olemas, sest nad peavad olema olemas, aga tegelikult töötajate nii nad ei jõua, et võibolla nad on kleebitud kuskile seina peale, aga keegi täpselt ei tea, et mis nende taga on, et kuidas, kuidas ettevõttes juurutada selliseid väärtuseid, mis päriselt ka lähevad inimestele korda, millega nad suudavad samastuda.
1: No see on natukene nagu ka kommunikatsiooni teema, et kuidas me asjadest räägime ja, ja millele me viitame ja kuidas me inimestele selgitame, miks me midagi teeme. Et kui üks meie väärtustest on uuenevus, siis ja teisalt meil on eraldi tiim, kes tegeleb meil uute teenuste loomisega, siis see tiim ei ole loodud meile lihtsalt niisama, vaid tegelikult ta kannab meie uuenevuse väärtusteks, siis me tegelikult kogu aeg leiame mingisuguseid uusi võimalusi, kuidas klientidele lisaväärtust luua ja midagi ägedat turule tuua.
0: Ja tegelikult iga töötaja võib siis ka leida ettevõtte väärtustest enda jaoks just selle, mida, mis teda kõige rohkem kõnetab.
1: Absoluutselt, et no, kui me räägime kas või vastutustundlikusest, et vastutustundlikus ettevõtte kontekstis ja vastutustundlikus minu kui, kui töötaja ja juhikontekstis, et need arusamad peavad ühtima.
0: Korraks tagasi värvamise juurde tulles, et meie kuulajad saaksid ka võibolla natukene naeratuse suule, siis kas sul on äkki meenutada enda pikast kogemuste pagasist mõnda sellist humoorikamat värvamislugu võibolla sa oled ise kuskelle kandideerinud või oled istunud nii-öelda teisel pool lauda?
1: Eks ma ikka olen teisel pool lauda ka istunud, ja et... Ähm... See on juba puht selles mõttes, et aru saada, et kuidas teised ettevõtted värbavad ja, 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 ja milliseid inimesi otsivad, et me terve oma tiimiga aeg ajalt käime kusagil interviuudel, et, et aru saada, kui heas ettevõttes me ikkagi töötame. Aga no värbamise koha pealt, ja, eks neid seiku tuleb ette ikka, et teine kord on nagu tore vaadata, et kuidas inimesed on ette valmistanud ennast interviuks, et kellel on küsimused üles kirjutatud ja Ja, ja kes kui pingesse läheb ja kuidas sa siis need pinged maha võtad ja siis lõpuks, lõpuks avastad, et oi me oleme üldse ühes koolis käinud ja, ja siis läheb, läheb nagu jutte avatuks, et, et eks neid seiku on olnud ikka.
0: Võibolla siin ongi hea võimalus anda näpunäiteid inimestele, kes lähevad interviule, et kuidas sellest pingest lahti saada, et see on ma arvan Kõigi jaoks üks suurim selline takistab faktor, et alguses ikkagi ju kohtud uute inimestega oled natukene sopsu teis täis ka, et kuidas mul läheb, mida nad must arvavad, kuidas seda enda jaoks mugavamaks muuta.
1: No kõige olulisem on enda jaoks läbi mõelda, et mida ma lähen pakkuma sellele ettevõttele, et mida ma oskan hästi ja mida ma võiksin veel juurde õppida ja olla aus! Et kui küsitaksegi, kas või mingi töökogemuse või mingi töölesane täitmise kohta ja ma ei ole seda teinud, siis täiesti aus vastus ongi, et ma ei ole seda teinud, aga ma hea meelega õpin seda, et see siirus on kõige olulisem. Et ei ole vaja jätta endast teistsugust muljet, sest kui see nii-öelda teistsugune mulje juhuslikult tööle värvatakse, siis pärisel või olegi nii ilus.
0: Mina arvan, et me oleme teinud väga hea ülevaate praegu kogu Elisa kogemusest ja ka sinu kogemustest, et võibolla kas sa soovid lõpetuseks veel meie
1: kuulajatele
0: mõned tarkused erad edasi anda või mõned julgustavad sõnad?
1: Julgustuseks ma ütlekski seda, mida ma paar korda mainisin, et töösuhe on täpselt samasugune suhe nagu ükskõik milline teine suhe, olguse see siis pereringis või või sõprade või elukaaslase või, või lastega, mis tähendab seda, et vastastikustest ootustest ja soovidest tuleb rääkida ja ei tasu oodata, et keegi teine minu eest midagi ära teeks.
0: Väga hästi öeldud. Aga suure aitäh sulle, kaia ja aitäh ka meie armsatele kuulajatele. Häid peagi saabuvaid pühi ka ja kohtume taas juba uuel aastal. Tšau!